0: Sú normálny život. Nič viac, iba byť prijatí a prijaté, tak ako väčšinová časť spoločnosti. LGBT menšina a jej priatelia počas víkendu ukázali, že sú tu a pripomenuli, kde štát v prístupe k ním zlyháva. Je útorok 26. júla meniny majú Anny, Hany a Anety. Dnes bude jasno až polojasno, v priebehu dňa oblačno až zamračené. Cez deň by postupne malo na viacerých miestach zapršať. Najvyššia dená teplota 23 až 29, na juhu stredného Slovenska a väčšinou aj na východe 30 až 36 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Tento podcast vám prináša ČSOB. Založte si ČSOB Smart účet a máte ho navždy bez poplatku a podmienok teraz aj s bonusom až do 75 eur. Bez poplatku, bez podmienok, naveky. To sa dobre počúva. ČSOB pre vás osobne.
0: Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Slovensko plánuje venovať Ukrajine stíhačky MIG-29 do konca augusta. Prebiehajú aj rokovania o nahradení tankov sovietskej výroby T-72 nemeckými tankami typu Leopard. Oznámil to minister obrany Jaroslav Naď. Doplnil, že zo strany Ukrajiny pretrváva záujem aj o Húfnice Zuzana 2. Prioritou premiéra Eduarda Hegera je hnutia Oľano je zachovať štvorkoalíciu. Dovládnuť v nej chce aj predsednička strany za ľudí Veronika Remišová. SAE trvá na svojej požiadavke, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Bez jej splnenia vládu súlikovci opustia. Koaličné strany takto včera reagovali na vyhlásenia Borisa Kolára z nedele, ktorý by nesúhlasil s menšinovou vládou závislou od hlasov LSNS. Ak by to hrozilo, predseda parlamentu je za predčasné voľby. Tie považuje za lepšie riešenie ako prípadnú úradnícku vládu. Minister práce Milan Krajniak zároveň potvrdil, že Smerodina naďalej plánuje podať návrh, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Ministerstvo zdravotníctva popiera nedostatok lieku Lagevrio na koronavírus. Minister Vladimír Lengvarský oznámil, že liek je dostupný v nemocničných lekárňach. Minulý týždeň prišlo viac ako 2000 dávok, pričom týždenne sa podá zhruba 400. Lengvarský ďalej povedal, že zmluva na dodanie lieku Paxlovid je podpísaná a nemá ho zatiaľ žiadna krajina v Európskej únii, keďže išlo o spoločnú objednávku. Zopakoval, že dodanie lieku očakáva v auguste. Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more podľa dohody s prostredkovanej organizáciou Spojených národov a Tureckom by sa mohol začať v priebehu tohto týždňa, vyhlasil to ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Pre nedostatok pitnej vody platila k pondelňajšiemu popoludňu. Mimoriadná situácia v jedenáctich obciach ide o obce Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Spišská, Nová Ves, Dlhé stráže, Podhorie, Baldovce, Rýchnava, zubák a Banská šťavnica. Počas víkendu portál Imeteo informoval, že vysychá rieka Rajčanka v Rajeckej doline. Nejde o prvý takýto prípad tohto leta, len krátko predtým vyschla rieka Bodva na východe. A viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Po troch rokoch sa do bratislavských úlíc vrátil dúhový Prajd. Horúčavy neodradili tisíce ľudí, aby prišli a ukázali, že LGBT plus menšina je našou súčasťou a že okrem tolerancie potrebuje aj riadne práva. Ako to na Prajde vyzeralo, ale najmä, ako sa LGBT ľuďom na Slovensku žije, sa budem pýtať jedného z organizátorov, Martina Macka z iniciatívy Inakosť. Rozhodla som sa prísť verejne ukázať, kto som, pretože nemyslím si, že je dôvod za to a láska je láska, všetci sme rovnaký a nemyslím si, že nemysl v v sexuálnej orientácii by mali byť dôvodom, prečo by sme sa mali skrývať alebo báť. Pán Macko, tak aký to bol Pride tento rok?
1: V istom sme začínali po tých troch rokoch od znova, keďže začínali sme s novými ľuďmi, s novými dodávateľmi, lebo veľa z nich neprežilo toto obdobie. A napriek tomu, že sme mali problémy aj s financiami, aj s... So organizáciou, tak sme sa snažili aj priniesť nejaké rozvojové projekty, čiže niečo nové, ako je by priniesť, čo sa nám do veľkej miery podarilo a tento projekt bol skutočne mnohom prelomový. A my sme od tom dopredu aj nemohli informovať po dohode s policiou, ale vlastne prvýkrát to bol Pride v priestore, ktorý nebol ohradený ani ten samotný festival na námestí, ani trasa, takže bol voľne dostupný pre všetkých. Samozrejme, policia bola prítomná, ale tá prítomnosť by som povedal bola taká menej viditeľná, niekde v úzadí. Takže aj prvýkrát sme mali taká pocitová vec pre mňa, že sme mali takú skutočnú festivalovú atmosféru, ktorú nenarúšala tie bezpečnostné prvky, ktoré tam boli viditeľné každý rok. Takže toto bolo nášho pohľadu veľmi prelomové, lebo sa ukázalo, že sa to dá aj v Bratislave po tých rokoch a môžeme už na tom stavať do budúcna, keď to už budeme organizovať, dúfame na inom námestí, ktoré nám umožní zase sa niekde posunúť.
0: Keď ale hovoríte, že už neboli potrebné akoby tie bezpečnostné opatrenia toho typu ako z minulosti, čiže ohradka a podobne, to ale asi neznamená, že sú na tom dnes LGBT ľudia ako si lepšie na Slovensku a že by sa tu mali lepšie aj čo sa týka bezpečnosti.
1: No Rozdiel by som to na tú oblasť akceptácie spoločnosti a politickú. Tá spoločnosť sa posúva, to vidíme aj v za tých vyše 10 rokov, čo sa organizuje Pride, že sme sa posunuli niekde inde. Špeciálne mladí ľudia majú už úplný postoj k tejto komunite oveľa akceptúcejší. Súvisí to aj s tým, že samotní mladí LGBT ľudia sú otvorenejší, takže ich tí rovesníci poznajú osobne a tým pádom majú aj otvorenejší vzťah k ním. Toto je skutočne kľúčová vec, osobný kontakt, čiže to vychádza v všetkých prieskumoch, nie len u nás, ale aj v zahraničí, že ľudia, ktorí osobne poznajú z niekoho z komunity, či už svojej rodine, práci, škole a tak ďalej, tak majú aj oveľa otvorenejší postoj k komunite. No samozrejme problém, že tá samotná komunita sa často má obavy, ako hovoriť o svojej identite, takže sme v takom blúdnom kruhu, že ľudia ako keby o sebe nehovoria a tým pádom ich tá majorita nepozná a tým pádom sa živia predsudky a tak Ďalej. Takže tento bludný kruh treba nejakým spôsobom preseknúť. A samozrejme, tá iniciatíva musí byť na tej samotnej komunite, ktorá musí ísť, žiaľ, teda takéto nastavené v spoločnosti. Musia oni urobiť ten prvý krok, obetovať neským spôsobom svoje súkromie, a hovoriť o sebe a samozrejme situácia je iná v Bratislave, iná aj v regiónoch a takže tiež to neodporúčame každému samozrejme coming out, ale už keď sa bavíme o Bratislave a napríklad v väčších firmách, keď sú ľudia zamestnaní a podobne, tak tam už nevidíme nejaký problém. Problém je v tej politickej oblasti, ktoré v súčasnosti je to by som povedal, až najhoršie za posledné roky. Takže...
0: K tomu sa určite ešte aj dostaneme, ale naspäť na ten Pride. Je to taká veľmi, akoby, možno až prihlúplá otázka, ale splnil účel?
1: Tým našim hlavným cieľom je zviditeľniť LGBT komunitu a my sa snažíme preto aj každý rok priniesť ako keby, alebo vyzdvihnúť také iné prvky z komunity. A tento rok sme dali napríklad na podium o združení rodičov a priateľov LGBT ľudí a boli dve biznisfóra, či zase ľudí, ktorí sú v biznise buď ako podnikateľi a sú z komunity alebo sú zamestnanci. A vieme, že existujú rôzne zamestnanecké skupiny LGBT ľudí vo väčších firmách tu v Bratislave, takže tento rok boli vlastne až dve takéto biznisfóra, jedno slovenské, jedno medzinárodné. Toto sa so snažím vlastne každý rok vyzdvihnúť takú iný, iný aspekt z tej komunity a ukázať tej spoločnosti, že vlastne LGBT ľudia sú rovnakí ľudia ako všetci ostatní, len teda buď riešia ako transrodoví ľudia, že riešia svoju rodovú identitu alebo ako GV, bisexuálni ľudia, že teda tvoria vzťahy a páry s rovnakým pohlavím, čo je ako jediný rozdiel.
0: Keď hovoríte, že rovnakí ľudia, tak ale z pohľadu práva to neplatí a tiež si o tom povieme viac. Skúste ešte prosím trochu rozvinúť tú myšlienku, že treba vlastne ukázať, že sme úplne rovnakí. Že prečo je toto ešte v roku 2022 vôbec potrebné?
1: No Samozrejme, Slovensko začínalo o neskorene v tejto oblasti, však mali sme to obdobie komunistického režimu, kde občianská spoločnosť vôbec nemohla fungovať. Ani sa o tejto téme otvorene nerozprávalo, keďže režim ako diktoval v médiá a tak ďalej. Takže my sme začali v až v tých 90. rokoch sa vôbec začalo o tej téme hovoriť verejne a začali vznikať organizácie, ktoré vôbec riešili túto tému. Takže porovnaní s tými krajinami na Západom nás máme takýto skús. No a postupne sa teda vysporiadame s tým že sme nemali aj politické líderstvo v tejto oblasti dlhé roky a skôr naopak. Čiže bola tu nezvyčajne veľká ako tá protiakcia, proti týmto právam. Mali sme referendum dokonca a tak ďalej. Takže na Slovensku sa tak sklubili rôzne <laughs> všetky tie negatívne okolnosti, ktoré v niektorých krajinách majú len nejak po jednej a podobne. Tak my sme ako keby mali všetky, čo môžu vzniknúť. Tak preto, no stále je to aktuálna téma. Áno. A veľmi to odrádzalo, áno, samotní LGBT ľudia by boli otvorení. Vieme, že veľkú úlohu zohrávajú ako vzory, že tí LGBT ľudia, ktorí sú verejne známi, či v kultúre, ktorých na Slovensku už máme nejakých. Len problém je, že nemáme v tých ostatných oblastiach, ako napríklad veľmi chýba šport. Tam na Slovensku by sme veľmi ťažko hľadali otvoreného LGBT človeka, ktorý v profesionálnom športe politika a ten biznis sa v poslednej dobe posúva viacej. Takže dôležité, že aby boli takéto vzory aj pre, jednak pre mladých LGBT ľudí, ale jednak aj tá všečná spoločnosť, aby prostredníctvom tých verejne známych osôb spoznala tiež tú komunitu. A tuto sa posúvame, ale je to stále pomalé.
0: Lebo ja na tým uvažujem tak, že úplne tomu rozumiem, tomu, čo hovoríte, ale opäť to kladie akoby tú veľkú zodpovednosť na ľudí, ktorí sa tým sami aj vystavujú diskriminácii alebo teda aj útokom a podobne. Čiže máte možno vy nejaký recept ako z tejto situácie?
1: Je to do veľkej miery ako údel menšiny, že tá iniciatíva ako je musí byť na jej strane. Samozrejme, každý si musí osobne vyhodnotiť tú situáciu, v aké sa nachádza, či je to pre neho bezpečné, či z neho kariérny rast alebo podobne. Vieme, že dnes už vo väčšine prípadov sa to dá riešiť. Možno sú nejaké problémy na začiatku, ale keď ľudia toho človeka poznajú a pred in-coming outom, aj potom, tak väčšinou sa ten ich postoj nejak nezmení. A samozrejme, najhoršie je to v nejakom cirkevnom prostredí, takže tam to často vôbec neprichádza do úvahy. Ale keď sme v normálnych spoločenských kruhoch a podobne, takže tam už to podľa mňa je riešiteľné. Ale samozrejme, stále hovoríme, že je to na tom individuálnom človeku. My máme vlastne poradenské centrum, poradňa, v ktorom riešime aj pomoc LGBT ľuďom s coming outom, čo sledujeme tak posledné roky, že vždy ako keby klesá ten vek, kedy ľudia začínajú toto riešiť, takže dnes to už vlastne stredoškoláci, lebo ešte napríklad moja generácia to máme z výskumov potvrdenie, že vlastne začali riešiť niekedy až na vysokej škole alebo po vysokej škole dokonca, takže vidíme, že tá spoločnosť sa tiež posúva aj v tomto, že tí mladí LGBT ľudia začínajú to riešiť oveľa skôr, aj verejne, aj voči rodičom, aj voči škole. Aj tu je teda taký pozitívny posun.
0: Napriek tomu, ešte stále tu máme veľkú skupinu ľudí, ktorí nie sú mladí a patria do tejto menšiny. Tak poďme si povedať o tom, ako sa ľuďom z LGBT menšiny žije na Slovensku.
1: Áno, je tu problém v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, že je tu veľmi relatívne nízka akceptácia v spoločnosti. odvia sa to od toho, že vlastne nie je legislatíva, ktorá by uznávala napríklad rodiny párov rovnakého pohľavia a celkovej také atmosfére v spoločnosti, takže veľa LGBT ľudí túto situáciu rieši tým, že vlastne odchádza zo Slovenska. Tak žartujeme, že najväčšia slovenská LGBT komunita je v Prahe. Lebo tam neexistuje tá ani jazyková bariéra, čiže majú úplne ako keby jednoduchý spôsob, ako si naštartovať nový život. No v istom zmysle. A inak takto funguje to aj v ostatných krajinách, že vždy je LGBT komunity sú v tých väčších mestách. To je celosledný problém, že vlastne musia odchádzať z toho dennínskeho prostredia, kde jednak ich je málo a jednak tá akceptácia je tam všade nízka. To je všade aj v Európe takto. Ale my máme ten problém, že teda neodchádzajú do tej našej metropolie, ale niekde ako keby inde. Takže aj to je veľký problém, áno.
0: A ešte, keby ste tak mohli zhrnúť vlastne, že viem, že to sa opakuje pravidelne, ale jednoducho, kým tie práva naozaj nemajú, tak uh, asi by bolo dobré si to pripomínať. Tak uh, kde naráža LGBT menšina na slovenskú realitu?
1: Keď sa bavíme o geoch a lesbách ale teda bisexuálnych ľuďoch, uh, tak sa bavíme, že ten najväčší problém je, že štát neuznáva ich partnerstva a rodiny my inak robíme taký LGBT prieskum v samotnej komunite. V 2017 bol a teraz už vlastne finišujeme ďalšie kolo, ešte nie je zverejnené, ale stále je tam rovnako, že keď sa ich pýtame, že čo je pre vás najväčšia priorita, čo by sa malo zmeniť na Slovensku, tak číslo jedna je vždy toto právne uznanie párov, čiže buď manželstvami alebo registrovanými partnerstvami. V médiách sa opakujú stále tie dva dôvody ako keby dokola, to je to dedenie a prístup k zdravotnej dokumentácii. No ale my sme vlastne vypracovali aj v rámci výboru pre práve LGBT ľudí na ministerstve spravodlivosti takú analýzu, porovnanie nezosobášených párov a zosobášených, že aké majú to právne postavenie a tam sa odhalilo, že až je 36 takých oblastí, ktoré nie sú upravené pre tie nezosobášené páry a to sa týka aj heterosexuálnych samozrejme. A Čiže to nie je len to dedenie a prístup dokumentácie, ale veci spoločný majetok, vyživáca povinnosť zájomná a tak ďalej.
0: Do toho vám inak vstúpim, pretože zachytila som taký ten argument, že ale veď nezosobášené heterosexuálne páry čelia tým istým problémom až na to, že nezosobášené heterosexuálne páry sa rozhodli nezosobášiť sa. Mali by sme asi túto rovinu trošku častejšie pripomínať.
1: A majú nakoniec kedykoľvek možnosť sa zosobášiť, takže keď vznikne tá ich potreba, tak určite. Ono nakoniec tieto inštitúty, ako mážostvo registrované partnerstvo, oni sú také do zlého počasia, skôr, že štát ako vytvára nejakú garanciu, že chráni, napríklad aj jedného z tých partnerov v tom vzťahu. Čiže tu je problém, áno, že my sa často nebavíme o právach, ale tieto inštitúcie pri našej aj v povinnosti aj e, s tým spôsobom odľahšenie štátu, lebo napríklad pri rôznych sociálnych dávkach je najskôr zodpovedný ten partner a až potom nastupuje štát. Čiže aj toto by sa maločastejšie hovorili, že sú tu vlastne skupina ľudí, ktorá dobrovoľne chce na seba prevziať záväzky a štát im to neumožňuje.
0: Inak, ale veď my sme pred pár rokmi posielali do, a to bolo ešte za, myslím, vlády Petra Pellegriniho, do OSN správu, v ktorej sme tvrdili, že do piatich rokov príjmeme tú právnu úpravu registrovaných partnerstiev. S tým sa stalo čo?
1: Áno, naposledek, keď sme to prerokovali na rade vlády pre práva, tak som ja mal k tomu námietko šiel, lebo dokonca tam ešte aj tvrdíme voči OSN, že na Slovensku už implementujeme akčný plán pre LGBT ľudí, ktorý teda nebol vládov nikdy prijatý. Čiže klameme do OSN. Čiže dlhodom máme problém s týmto, ako sa Slovensko prezentuje v zahraničí. Jednak je fajn, že, áno, že podporujeme tieto iniciatívy aj v Európskej únii, aj v OSN, ktoré sú na podporu LGBT ľudí. práv rôzne vo svete. Ale druhá vec je, že často to nezopoveda realite ako vnútroštátnej. Často je v tom rozpor. Takže niekedy by to bolo treba trochu ako zrealniť.
0: Čiže s tým sa nedieje nič?
1: Ako vieme, v súčasnosti nie sú plány na akékoľvek prijatie akékoľvek legislatívy. Riešila sa situácia majetkových práv o ľudí v spoločnej domácnosti. Lebo to takto to bolo formulované v... Programom vyhlásení vlády. No ale vieme, že to programové vyhlásenie vlády sa berie, že teda toto nie ako niečo záväzné, ale ako nejaký katalóg, z ktorého si vyberajú niekedy niečo, čo príjmu. A nepomáha ani a... to, že
0: napríklad ministerka Koliková vystúpila práve v sobotu na Prajde? Je chybou. Ak vnímame to, že niekto rozdielný, že nás to ohrozuje, aj zbytočné vnímať tieto strachy a obavy. Myslím si, že naopak je dôležité otvoriť srdce, otvoriť ich smerom k tým, ktorí sú iní ako my.
1: Je vždy dôležité, že tam vystupujú verejnečné osoby alebo aj osoby, ktoré reprezentujú inštitúcie, ako sú rôzne ministerstva. A toto určite ako pomáha. Je problém, že ministerka Kľková teda vo svojej pôvodnej strane už vôbec nemala podporu pre tieto veci, ale teraz vlastne tiež. Celá Saska, ako vieme, v podstate odchádza z koalície a tiež nevedela, ani keď v nej bola, tak nevedela tieto veci presadiť. Takže to sa, to nedá sa ťa očakávať nejaká zmena. Skôr to bude oveľa horšie, ako náhle vystúpia, keďže vieme, že v parlamente v súčasnosti väčšina, ktorá je ochotná obmedzovať práva LGBT ľudí a práve po odchodom Sasky dostane voľnú pôdu.
0: Takže z toho politického hľadiska sa nachádzame momentálne v akom bode. Vy už ste aj povedali, že asi to nebolo nikdy horšie. Znamená to, že možno by sme tu aj mali stranu, ktorá by konečne bola schopná a ochotná niečo urobiť, ale pre spory práve v koalícii sa to neudeje.
1: Nie mám pre tie spory, ale pretože aká je väčšina v tom parlamente, že tam väčšina poslancov, ktorí síce nešli otvorenie ani s týmto programom dovolie, že by chceli obmedzovať práva LGBT ľudí, okrem, keď sa bavíme tých fašistických strán, ktoré samozrejme to mali niečo také programe, ale tá druhá väčšina poslancov, ktorí to teraz podporujú, tým vlastne to ani nehovorila svojim voličom, takže sme sa ocitli v takejto situácii a my sa veľmi obávame, čo nastane v tom septembri. Teraz samozrejme prvý na programe je ten návrh ohľadom zákazu vyvesenia duhových vlávek, čo je taká symbolická vec si povedzme, ale ako náhle by prešla, tak by to dalo signál, že prejdú aj všetky tie ostatné, ktoré už reálne môžu obmedziť ako keby aj každodenný život LGBT rodí.
0: Okrem toho, tu bol aj návrh pre ďalšiu skupinu z tejto menšiny, ktorú sme ešte zatiaľ veľmi nerozobrali a to bolo vlastne usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré malo rušiť povinné kastrácie a sterilizácie v prípade tranzície, čiže transrodových ľudí. A tam opäť minister vlastne ustúpil a toto usmernenie už opäť nie je realitou. Ja to len tak doplňam pre ten obraz. Je ešte niečo, čomu by sme mali venovať ďalšiu pozornosť, ale moc sa tomu nevenujeme?
1: Práve pri tých transurdových ľuďoch je momentálne najťažšia situácia. Vieme, že roky sme boli v takej situácii, že nebola žiadna regulácia alebo nejaké odporúčanie zo strany ministerstva, že ako postupovať pre lekárov, ktorí vlastne riešia túto situáciu alebo poskytujú rôzne formy liečby, ktoré sú potrebné v procese tranzície. To mal dôsledok toho, že postupne bolo ako keby čin ďalej menej tých lekárov, tá zdravotná dostupnosť sa veľmi zhoršovala alebo bola úplne nedostupná. Však na Slovensku už posledný rok existovali vlastne dvaja lekári, ktorí boli ochotní príjmať transurodoví ľudí. Mali tam polročné a vyššie takéto čakacie doby. Preto sme my vlastne posledné roky urgentne riešili, snažili sa dosiahnuť s ministerstvom, aby prijalo usmernenie, ktoré by umožnilo, aby noví lekári vstúpili do toho procesu. Alebo samozrejme problém bol aj to, že matriky vyžadovali napríklad tie nútené sterilizácie, čiže odstránenie pohlavných orgánov, čo niektorí ľudia chcú absolvovať v rámci toho procesu, ale väčšina nie. A preto aj tak málo ľudí vlastne absolvuje u nás tranzíciu, pretože nechcú absolvovať za týchto podmienok, ktoré sú. Riešili sme to dosť dlho a dosiahol sa aj odborný vedecký konsenzus, čo je dosť inak ako nevydaná situácia na Slovensku, ale podarilo sa, aby všetky relevantné spoločnosti odborné sa za to postavili. To usmernenie bolo vydané vlastne ministerstvom, no ale vieme, že hneď nastal politický tlak, aby to bolo zrušené a minister ustúpil s tým, že vlastne ešte vypracuje štandardy liečby, ktoré by ako keby podrobnejšie povedali, že čo majú, ako majú postupovať tí lekári, a potom znova ako keby bude platiť to usmernenie. No ale v súčasné situácii že vlastne neplatí nič, matriky vôbec nechcú riešiť napríklad zmenu dokumentov, transnordových ľudí, takže sme vlastne v takej situácii ako je Maďarsko, kde je úplne zakázaná tranzícia, len sa o tom nehovorí. No a čakáme na to, či sa ministerstvo zdravotníctva rozhodne tieto štandardy prijať, ktoré my už teda vieme, že oni sú už vypracované, odborné spoločnosti už tiež k tomu vyjadrili jasné stanovisko, sú zahraničné recenzie, podporné, všetko je hotové, len zase je tlak z úradu vlády, aby zase vznikla nejaká ďalšia komisia neodborníkov, ktorá bude zase tieto tý, štandardy posudzovať, čo je úplne neštandardný a úplne bezprecedentný proces, lebo keď sa riešia štandardy napríklad liečby rakoviny a podobne, nikdy tam nestupuje niekto mimo ministerstva, mimo tých odborných spoločností, ktoré to riešia. A toto je vlastne jedna situácia, keď to takto sa vzniklo a obávame sa, že ako to dopadne.
0: Možno nie každý vie, alebo možno nie každý pozná vo svojom okolí človeka z LGBT menšiny. O akom počte ľudí sa vlastne rozprávame?
1: Je to veľmi závisté to, ako je tá akceptácia spoločnosti, či sa hlásia k svojej identite. Niekedy, keď je tá situácia ako keby veľmi, veľmi potlačená, to už na Slovensku, na Slovensku nie je, ale v tých krajinách, kde stále je napríklad aj trestná homosexualita alebo homosexuálny pohlavný styk, tak vieme, že ľudia, kto môžu prísť vlastne, alebo sa nejakým spôsobom vyrovnáctvo svojou identitou už niekedy v 50-ke, keď zistí, že nie sú šťastní napríklad v manželstve, so, gejovia s so, so ženou a podobne. Takže to, toto máme aj my, takúto generáciu u nás ešte, tých starších ľudí. A postupne, ako keby sa zvyšuje tá akceptácia, tak tí ľudia majú menší problém sa hlásiť ku komunite, tak opticky ako keby narastal ten počet alebo ľudia z tej väčšiny sú s tým ako častejšie konfrontovaní, pretože si myslia, že zrazu je toho viac a je to modná vec a, a tieto všetky predsudky, čo sa so s tým stretávame. Ale v zásade to číslo je také rovnaké, lebo v niektorých krajinách už to je aj súčasťou napríklad štítania obyvateľov. Otázka na sexuálnu orientáciu, a, takže to tak vychádza keď poviem hrubé číslo, tak vždy po 10%, ale je to tak, tie 4%, čo sa stále hovoria, tak stále to ako keby sedí. Len už najmä pri tých mladých ľudí narastá taká populácia, ktorí sa nechcú nejak vymedzovať a nechcú hovoriť jasne, že, že patria do tej a tej škatulky. Takže to ide k tým 10%, lebo už tí mladí v podstate čakajú na to, ako sa vyrieši tak životná situácia, potom s kým si zaužia rodiny a tak ďalej. takže A už neriešia nejaké veci o oh, identity.
0: No a keď už spomínate tých mladých, tak mne to z toho vychádza, že to je akoby tá možno nádej tej budúcnosti, že to je to, kam aj vy možno upierate tie svoje nádeje, že toto pomôže. A, alebo keď to zjednoduším tú otázku, vy máte nádej, že sa situácia LGBT menšiny na Slovensku v dohľadnej dobe zlepší?
1: Za podmienok, keď ostaneme demokraciou s slobodnými médiami a tak ďalej, tak určite áno, to je, je v podstate zákonitosť. Tak to postupuje v každej krajine. Viem, že skokovo vie tú situáciu zmeniť napríklad prijatie tie registrovné partnerstie, čiže tam tá akceptácia v tie krajinách, ktoré prijali t- tieto institúty, veľmi rýchlo narastla za pár rokov. Vieme, že aj v krajinách, ktoré boli silne politicky rozdelené, bolo to tiež objektom rôznych referend, títo ľudské práva LGBT ľudia ako v Amerike, tak tiež došiel veľký, veľmi rýchly prelom v tej v názoroch spoločnosti, a dnes vlastne aj republikáni schválujú mažostva pre všetkých. Takže e, vieme, že ten posun je, je možný, je veľmi rýchly, ale treba ako keby budovať tú, tú základňu pre tú zmenu a tou základňou je, aby čo najviac otvorených LGBT ľudí, ktorí hovoria o svojej identite a ako menia tú mienku všeobecnú. A vlastne my sme už posledná krajina Rakúsko-Horská, ktorá nemá žiadny takýto inštitút tá rakúska časť už má teda manželstvo a tak ďalej, tam zase Češi zaostávajú, ale aj v tej uhorskej časti vlastne tiež ešte vidieť staré hranice medzi Rakúskom a Uhorskom, Tak tá uhorská časť majú asi aj ústavnú definíciu manželstva ako Maďarsku a Chorvátsku, ale zároveň tie štáty majú aj registrované partnerstvo. Čiže to jedine Slovensko takto zaostalo.
0: No a úplne na záver, čo vás osobne poháňa. Vy sa tomuto venujete naozaj aj politicky, aj kultúrne, aj programovo už roky napriek tomu, ako na tom na Slovensku sme, nepolávujete. Tak ako je to možné?
1: Samozrejme, tiež som začínal trochu naivne a <laughs> s veľkými očakávaní, že všetko sa zmení a čo všetko budeme robiť, ale postupne, no jediné, ako sa dá prečiť té téme, je samozrejme no, trochu tá profesionalizácia, zamerať sa na nejaké konkrétne veci, drobné, neriešiť, alebo tá, tá oblasť práva, ktorú to ľudí outsellové, všetko, čo súvisí s komunitou, je samozrejme obrovská, to ide cez kultúru cez ľudské práva, samozrejme právo, všetky možné oblasti. Takže my sa snažíme zamerať na to, čo ako sme schopní nejak riešiť. Samozrejme sme objektom aj kritiky do samotnej komunity, že nerobíme dosť, ale zároveň chceme nejak prežiť <sdraví> v zdraví aj duševnom. Takže sa snažíme zamerať na to, čo je dôležité. A to si myslíme, že teraz je veľmi dôležité riešiť to poradenstvo, čiže mať poradňu pre LGBT ľudí s nejakou víziou založiť konečne Bratislava LGBT komunitné centrum. To je taká naša vízia do budúcna, keďže už Bratislava je jedna z takých posledných metropol v Európe, čo niečo také nemá. Čiže viacej pracuje s tou komunitou a už nerieši tú politiku, lebo tam to je veľmi, veľmi náročné.
0: Tak prajem veľa síl. Rozprávala som sa s Martinom Mackom, spoluorganizátorom Dúhového Prajdu a riaditeľom iniciatívy Inakosť. Okrem Dobrého rána dnes vychádza aj pravidelná dávka, ktorá prinesie letný rozhovor so stand-up komikom Jakubom Gulikom o humore a o tom, či je možné rozosmiať naozaj každého. No a ja dnes nebudem nič odporúčať, pretože dnes sa vám chcem iba poďakovať a rozlúčiť sa. Toto Dobré ráno bolo môjim posledným riadným, ktoré som moderovala. Veľmi si vážim vašu niekoľkoročnú podporu, aj vďaka ktorej dávala táto práca zmysel. Prajem vám ešte pekný zvyšok leta a majte sa krásne. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denika Sme, posledný krát s Nikolou Šulikovou Bajanovou.